0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast, im Internet zu finden auf spiele-podcast.de und rund um den Spieletisch herum und alle vier sind sie immer wieder zusammen, der Henry, das
1: Blümchen, der Christian und die Michaela und ist Thomas bei euch ausgezogen? Wo ist denn der? Ja, weiß nicht, diesmal ist er nicht dabei. <lacht> ne?
0: Ja, stimmt, schöne Grüße auf jeden Fall und wir haben heute eine kleine Reise nach Mombasa unternommen, der ja... Neue Hit von Alexander Pfister. Ich habe gesehen, in der Spielbox wird das als geniales Spiel schon bezeichnet. Oder als genialer Wurf, glaube ich. Wir haben es als Rezensionsexemplar erhalten von Pegasus-Spiele. Vielen Dank dafür.
2: Wir nicht, wir
1: haben es gekauft.
0: Ja, <lacht> genau. Äh, so gesehen, Also äh, trotzdem wurde Geld ausgegeben. Ne? Also ist doch. Äh, und zwar wie viel, Michaela? Was sind denn die Rahmendaten?
1: Die Rahmendaten ist ein Spiel für zwei bis vier Spieler. Ab zwölf Jahre. Spieldauer wird ungefähr mit 90 bis 150 Minuten angegeben. Also 90 Minuten finde ich ein bisschen knapp bemessen, also wir haben im zwei Personen spiel eigentlich immer so um die 120 Minuten, also zwei Stunden, also auf jeden Fall mehr als anderthalb Stunden gespielt. So viert haben wir jetzt auch einen Ticken länger als zwei Stunden gespielt und kostet 40 Euro.
0: Ja. Also aber da kriegt man eine ganze Menge Material. Wir haben eigentlich klassisches, wenn man so will, Brettspiel, klassisch können wir mal, lassen wir mal weg, aber auf jeden Fall ein Brettspiel vor uns. Und äh, das kann man auf jeden Fall schon mal sagen, es ist ein Strategiespiel, nicht ganz so für den, äh, also den Gelegenheitsspieler unter dem Weihnachtsbaum ich dürfte das Ganze doch ähm, vor einige Frustmomente ste stellen.
1: Also es ist auf jeden Fall schon mal viel Spielmaterial dabei. Wir haben auch fürs erste Mal spielen, haben wir gut so eine Stunde, 40 Minuten gebraucht für die Anleitung und für die Einarbeitung. Wobei ich nachher wirklich positiv überrascht war, nachdem wir es ein, zwei Mal gespielt haben, fand ich den eigentlichen Spielmechanismus wirklich gar nicht schwer. Weil das auch sehr schön ist, es gibt so eine kleine Kurzanleitung, die auch mit dabei ist, wo eigentlich alles nochmal drauf ist. Und ich habe selten bei so großen Spielen, ich finde es gibt auch so viele Spiele, wo man so zig Spiele lang immer nochmal in die Anleitung reinkommen muss, wo man immer nochmal nachblättern muss und immer nochmal nachlesen muss. Und das habe ich hier selbst im zweiten und im ersten Spiel nicht gab, dass ich noch mal was nachlesen musste. Also da war ich schon bei diesem großen Spiel sehr begeistert, dass ich da nicht was nachblättern musste. Also von daher, es ist schon eine lange Einarbeitungszeit, es ist auf jeden Fall ein komplexes Spiel, auf jeden Fall auch ein Kennerspiel, also für mich kein Gelegenheitsspielerspiel. Nee. Aber vom Spielmechanismus, wenn man es dann mal gespielt hat, finde ich es sehr eingängig und das ist mit dieser Kurzanleitung wirklich auch sehr schön gemacht.
0: Auf jeden Fall muss man sagen, auch die Anleitung relativ dünn beschrieben. Also das schreckt schon, glaube ich, den einen oder anderen erstmal ab. sind zwar viele Beispiele dabei, aber... Dünn
2: beschrieben, was heißt das? Dünn, also
0: hier mit kleiner Schrift, meine ah, ich. Ja. dünn gleich klein. Okay. Ja, man muss ein bisschen äh, mitdenken. Alexander Fister hat es übrigens gemacht. Liebe Grüße an Alexander. Ähm, und äh, was steht hier? Konkurrenzkampf im Zeitenalter der, der Handelskompanien. Es gab ja auch so ein bisschen Kritik um das Spiel, dass es die Fragen des Sklavenhandels und der Ausbeutung von Menschen nicht problematisiert. Da glaube ich, können wir brauchen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen. Es ist ein Wollen Spiel und das ist keine realistische Simulation einer Jahres einer einer Lebenszeit sozusagen. Genau. Es konzentriert sich auf etwas anderes, nämlich aufs Handeln und aufs Ausbreiten und zwar eben auf äh, und in Afrika.
1: Genau, richtig. Also wir können erst mal sagen, wir haben ein großes Brettspiel hier vor uns liegen. Jeder für sich hat auch noch so ein kleines eigenes Spielertableau. Da können wir uns auch noch eigene Leisten freispielen. Da kann man einmal, da geht es um Diamanten, da gibt es einen Diamantenhändler. Wenn wir den über eine bestimmte Zahl bringen, ähm, können wir uns einen extra Slot freispielen. Zu den Slots kommen wir sonst gleich noch. Dann gibt es eine Buchhalterleiste. Auch damit können wir uns Slots freispielen. Denn es geht in diesem Spiel, also so ein bisschen Grundlage in diesem Spiel sind halt Karten, die wir auf der Hand haben. Wir haben neun Startkarten. Dann bekommen wir jeder noch eine Karte dazu und mit diesen Karten arbeiten wir. Und die müssen wir anlegen. Einmal unten die Karten, die bei uns unten dran liegen. Die sind bei uns im Prinzip die Karten, mit denen wir im aktuellen Spielzug spielen. Die Karten, die wir oben anlegen, das sind die, die wir dann wieder zurückholen. Das heißt, die stehen uns im aktuellen Zug, aber nicht zur Verfügung, nicht zur Auswahl.
0: Das heißt also, man legt unten welche an und die genau. wandern dann hoch. Das heißt, eine Karte, die man in einer Runde benutzt hat, kann man in der nächsten auf jeden Fall nicht mehr benutzen. Genau. Und selbst dann, bei der übernächsten, muss man überlegen, welche von meinen Kartenhaufen, die ich jetzt gebildet habe, nehme ich denn? Das heißt, bestimmte Karten muss man jedenfalls längere Zeit darauf verzichten, weil man wird vielleicht nicht einzelne zurücknehmen, weil dann wird das ganz ein bisschen ähm, ja, unlukrativ, diese Karten wieder zu nehmen. Also das ist ein ganz interessanter neuer Mechanismus eben, nicht? dass man Karten dadurch für eine gewisse Zeit lang, aber auch nach seiner eigenen Taktik gewählt, sperrt. Ob man lukrative jetzt sammelt an einer Stelle, um sie nachher am Ende lieber sich wiederzuholen mhm. oder ob man sie lieber verteilt, um immer ein bisschen was zu haben in den nächsten Runden, das kann man sozusagen gleich schon mit in seine Taktik mit einbinden. Wobei man auch die Möglichkeit hat, Weitere Karten zu kaufen. Genau. Da haben wir so also einen Markt, ne? da können wir mit den Karten, die wir ausliegen haben, wiederum andere kaufen. Ähm, wir haben die Möglichkeit zu reisen, wenn man so will, also beziehungsweise ausbreiten. ausbreiten. Das ist mit einer besonderen Karte.
1: Warum sind hier eigentlich zwei
0: Häuser? Die sind gut, ne? damit machen wir dann entsprechend, wenn wir die okay. ausgelegt haben, ah. äh, dann eine. Ähm, die Möglichkeit, hier bestimmte Gegenden zu äh, erobern und dadurch bestimmte Boni zu bekommen. Wir haben die Möglichkeit, uns, ähm, ja, an bestimmten, an vier Ecken soll viel Liebe drin stecken. Ähm, was sind das genau? Wie sagt man? Besondere, Sonderre, hier Kolonialleisten, glaube ich.
1: Kolonialleisten, genau.
0: Ähm, oder Kolonistenleisten. Da gibt es Boni, wenn wir uns da ausbreiten. Wir können unsere Bücher auffüllen, um uns da ein bisschen mehr Punkte zu bringen. Wir können mit Diamanten weiterkommen, um damit Punkte zu bekommen. <lacht> und so weiter und so fort. Wobei man am Anfang immer Karten auslegt, das sagten wir ja schon, aber das ist sozusagen auch die Karten, mit der man dann spielt. Das heißt, wir alle gemeinsam legen diese Karten aus, wir programmieren sozusagen für uns und danach können wir diese Karten dann nutzen. Das heißt, wir haben eine Phase, wo wir gemeinsam alle gleichzeitig was tun und danach geht es dann reihum.
1: Genau, und es geht wie bei fast allen Spielen die beziehungsweise Geld wäre das meiste Siegpunkt. Es geht um Siegpunkte, also Geld bringt auch nochmal Siegpunkte. Wer nachher die meisten Siegpunkte hat, gewinnt das Spiel. Und die Karten, die wir haben, das sind halt zum einen einmal Warenkarten. Da gibt es zum Beispiel Bananen, Kaffee und Baumwolle. Mit den Karten können wir zum Beispiel dann zum einen uns auf über den Markt äh, neue Karten kaufen oder wir können uns auf den Kolonialleisten fortbewegen oder wir können uns über die Karten auch Geld besorgen, indem wir die am Markt praktisch verkaufen mit unserem Bonusmarker. Dann gibt es die Ausbreitungskarten, da sind so Helme drauf. Damit kann man halt sich entscheiden, welche Kolonie, Schwarz, Rot, Orange oder Weiß, Company, Entschuldigung, man auf dem Spielplan ausbreiten möchte. Und dann gibt es noch halt äh, die Diamantenhändler und es gibt noch den Buchhalter. Mit dem Buchhalter kann man halt auf seiner Buchhalterleiste marschieren und man kann sich auch Buchhaltungspunkte besorgen.
0: Und wir haben eben die Möglichkeit mit unserem Bonus ähm, kleinen Karten. Steinchen mhm. auf dem Plan selber dann eben noch bestimmte Dinge zu machen. Das heißt, wir können mit den Karten hantieren und müssen es und haben eben auch noch unsere Bonusmarker, ähm, die es dann ermöglichen, entweder für die Zukunft was Positives zu erwirken. In der nächsten Runde haben wir dann ein bisschen mehr zum Beispiel von irgendeiner Ware. Mhm. Oder wir können es nutzen, um den Spartspieler zu bekommen, um Karten wieder zu verkaufen. Ähm, um bestimmte Leistenfunktionen zu nutzen oder auch, um ähm, auf den Leisten weiterzukommen, indem man zum Beispiel guckt, ob man gerade die Mehrheit in einem mhm. bestimmten Bereich hat.
1: Genau, und auf den Kolonialleisten kann man sich halt auch noch bestimmte Boni dann äh, freispielen, indem man zum Beispiel immer für einen Baumwoll ein weniger, also mit einer Baumwollkarte einkaufen geht, immer ein weniger zahlen muss oder dass man sich auf bestimmten Leisten vorwärts bewegen darf und 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 also über die Kolonialleisten kann man sich halt auch noch Boni erspielen. Dann.
0: Also es klingt schon etwas kompliziert, daran merkt man schon, ja, hm? ähm, eigentlich vom Zugmechanismus ist es relativ einfach, ne? Karten legen hm. Karten nutzen und auch die Bonus-Dinger und dann Karten wieder nehmen. Und ja. dann geht schon die nächste Runde los. Wir spielen über sieben Runden und am Ende wird abgerechnet, wer die meisten Punkte bekommt. Und da haben wir schon mal eine weitere Besonderheit, weil ein Großteil der Punkte macht man durch einen Multiplikator. Mhm. Nämlich zum einen gibt es eben diese Leisten an den Seiten. Die haben nicht nur Selbstzweck, sondern je nachdem, bis welche Stufe man kommt, ist das Anteile. der eine Multiplikator. Das
1: sind die Anteile.
0: Genau, aber es ist mhm. Multiplikator. Mhm. Und der wird wiederum multipliziert mit einem, äh, einer Zahl, die sich daraus ergibt, wie viele Häuser man davon denn verteilt hat. Das heißt, man kann zwar wunderbar auf der Leiste nach vorne gewandert sein, wenn dann aber von den Häusern nichts verteilt wurde und dadurch keine Felder frei wurden, die dann wiederum den Multiplikator bilden, dann ist das blöd. Ja. Also dann ist man schön hier, war wir zum Beispiel in Kairo, wenn man da den Vierer-Multiplikator hat, cool, aber nur ein Haus gebaut, Bringt gerade mal eins, das heißt vier Punkte. Das
1: ist heißt wie an der Börse, ne? mhm. je nachdem, wie werthaltig so eine Gesellschaft genau. ist. Ne?
0: Ja, aber Gegensatz war bei dir, ne? du warst auf dem Neunerfeld sogar bei Mombasa. Mhm. Dazu kamen, glaube ich, elf ähm, Faktoren sozusagen von der Gegenseite. Anteile. Dann hast du noch weitere Anteile gekauft. Damit warst du dann plötzlich bei einer Zahl von?
1: 13, 13 mal 11.
0: Genau, das macht insgesamt?
1: 143. Genau,
0: statt vier bei dem einen dann. Ne? Also, das ist schon massig. Muss man sagen. Also da muss man achten, dass man vielleicht selber bei diesen lukrativen Sachen dabei ist. Andererseits aber da, wo andere lukrativ sind, vielleicht den ein bisschen was verbauen, damit das nicht noch lukrativer wird. Wir
1: können auch sagen, dass wir übrigens Sieger des Hippo Dice spielwettbewerbs 2011 das Spiel schon.
0: Oh, herzlichen Glückwunsch. Mhm. Ja, aber es ist auch ein heißer Kandidat für äh, zumindest komplexes Spiel. Weiß ich gar nicht, vielleicht ist es schon zu komplex, aber... Äh, zumindest Deutscher Spielepreis, da gibt es schon äh, einige Stimmen, die meinen, das könnte was werden. Ne? Genau. Damit kommen wir, glaube ich, sind wir auch durch, was das die Regeln angeht. Ähm, es gibt kleinere Änderungen, wenn man zu zweit spielt, dann hat man ein paar mehr Marker. Ähm, es gibt ein bisschen weniger Geld, wenn man hier oben was verteilt, aber ja. es ist ansonsten sehr ähnlich. Ne? Ja. Zu zweit. Jo, ein beherztes Jung. Ja, aus ich der Seite, ja von links rüber gerufen und gehaucht. Damit können wir, glaube ich, werten. Ich finde Christian, wenn er schon so haucht und, und Jo sagt, dann darf er als erstes dieses Spiel bewerten.
2: Ja, sehr schön. Schönes Spiel hat mir sehr gut gefallen. Der Mechanismus mit den Karten, dass diese Slots eben nach oben verschoben werden, ähm, ist für mich das erste Mal, ist, glaube ich, echt eine Innovation, die Spaß macht zu spielen, die. Viel Spaß macht, auch nochmal zu spielen. Und ich muss sagen, gerade im Kralium Zweierspiel, im Zwei-Personen-Spiel hat mir das Spiel sehr gut gefallen. Und deshalb gebe ich ihm dort neun Punkte. Also ziemlich nah am ähm, nominiert für den goldenen Spielepot. Also wirklich ähm,
0: also 9 sogar nominiert und zehn praktisch vergeben. War das? Ja. Ich weiß nicht, auf jeden Fall. Ja. Also nominiert, ja, ja klar. Aber, kann er, ist, ist Gesetz,
2: ja. aber ich muss sagen, wir haben jetzt jetzt ein Vier-Personen-Spiel gemacht und da muss ich dann doch auf acht Punkte runtergehen. Also ähm, das ist ja immer so bei so Strategiespielen, schwierigen Spielen, Nachdenkspielen, dass natürlich je mehr Leute mitspielen, auch die, die Dauer und die die Wartezeiten teilweise mehr werden. Und ich muss ehrlich sagen, bei vier Leuten waren mir teilweise die Wartezeiten zu lang. Und deshalb gibt es da einen Punkt Abzug, acht Punkte, immer noch gerne wieder. Also wirklich schönes Strategiespiel, das einfach Lust
0: macht, es immer wieder gerne nochmal zu spielen. Was übrigens ganz interessant ist, nur mal ganz kurz eingeworfen: wir Ehrlich? haben halt, den werden wir glaube ich nochmal genauer vorstellen, diesmal mal so ein Würfel einfach mal so aus Statistikgründen genommen, wie lange hat wer überlegt. Und ähm, der mit den meisten Überlegungszeiten, das war glaube ich in diesem Fall ich, hat knapp 20 Minuten. Aber nur bei den Phasen, wo man sozusagen in der Aktionsphase war, nicht in der, wo alle gemeinsam gespielt hat. Man kann also rechnen, ich äh, glaube, ihr wart so bei 16 Minuten, also äh, 15 bis 20 Minuten pro Person an zusätzlicher Überlegenszeit plus dann das, wo man eben äh, gemeinsam arbeitet. Das ergibt dann, dann die Gesamtspielzeit in diesem Fall. So gesehen musstest du insgesamt dreimal äh, 20 Minuten, also ungefähr eine Stunde warten. Ja, siehst du? Mhm. Ja. Wenn du zwei Personen spielst, musst du dich dann nur 20 Minuten warten. Wobei du natürlich, muss man auch sagen, in der Zeit auch schon ein bisschen überlegen kannst. Mhm. Also so gesehen, man guckt ja nicht nur stur, stur gegen die Decke. Ja,
2: aber du kannst ja nicht so viel überlegen, weil du ja limitiert bist aufgrund der genau, Kartenauswahl, die du schon getroffen hast. Ja, ja. Was eben schon weg ist. eben. Ja. Also von daher. Aber wie gesagt, ein tolles Spiel, macht sehr viel Spaß, großes Kompliment an den Fister. Aber wie gesagt, im Vier-Personen-Spiel acht Punkte und im Zwei-Personen-Spiel neun Punkte. Von meiner Seite Zack! Michaela!
1: Ja, also mir gefällt das Spiel auch sehr gut. Ich finde auch diese ähm, ja vielen, ich sag mal, Punkte, auch schon die Kolonie leisten, was ja ganz toll ist, die <lacht> gibt das für das erste Spiel, wird dann so vorgegeben, wie man die am besten hinlegen soll. Und nachher für die anderen Spiele gibt es dann noch eine Variabilität, das heißt, man, es gibt dann Karten und dann legt man die an und dann kommt es nämlich da auch nochmal zu einer Variabilität, weil man die erstmal, A, die nicht bei den gleichen Gesellschaften anlegen oder bei den gleichen Orten, sondern dann auch noch äh, es schon äh, Vorder- und Rückseite gibt, das heißt, da hat man schon ein bisschen Flexibilität mit in dem Spiel drin und ähm, ich finde es auch sehr gut, es ist wie gesagt, ich war wirklich überrascht, die Einarbeitungszeit ist wirklich sehr lang, aber ich war wirklich überrascht, dass man dann hinterher nicht 50 Mal nachschlagen musste, das fand ich echt schon total schön, weil wie gesagt, es gibt auch Spiele, wo man dann mal eine Anleitung noch nachschlagen muss, wie war das nochmal, wie war das nochmal und das wusste ich hier überhaupt nicht, also der Spielmechanismus ist wirklich sehr eingänglich und ähm, war für mich dann auch sehr schnell verinnerlicht. Ähm, es ist ein sehr großes Spiel, ein wirklich sehr langes Spiel, wobei mir zu zweit auch die Spielzeit immer gar nicht so lange vorkam. Da war es eher dann noch so ein bisschen, wo ich gedacht habe, hm, eigentlich wollte ich noch das und das machen, eher noch ein bisschen zu kurz. Also die zwei Stunden kam mir nicht wie zwei Stunden vor dem Spiel zu zweit. Ich gebe auch für zwei Personen spiel eine 9, weil mir das Spiel wirklich super, super gut gefiel. Ich finde den Spielmechanismus toll, wobei ich sagen muss, ich bin ja fast immer auf Mombasa gegangen und Mombasa... Das ist schon nicht ohne. Also wenn man
2: Mombasa nicht
1: hat, <lacht> ist die Frage, wann das Spiel auch ohne Mombasa ist. Vielleicht geht.
2: auch daran, dass das Spiel so heißt.
1: Ja, kann sein. Das ist kann so der sein. versteckte also der Tipp. Also bei Mombasa
2: kann man nicht viel falsch machen, wenn man nee, in die Richtung geht. Genau. Was ich ja fast nie mache. Richtig. Und deshalb eigentlich auch immer
0: verliere bei dem Spiel.
1: Na, das stimmt nicht. Wir haben Mal weil das es doch Zufall
0: gesagt, ist, was bei Mombasa gerade liegt. Ne? Das ja, hat aber so nichts
1: damit zu tun. Das war immer ganz witzig. Die Gesellschaft, wenn du Mombasa hattest, die Anteile, dann...
2: Ja, Mombasa ist aber immer, wenn du ähm, die Kolonien aus breit ist, dann kriegst du ja immer automatisch die, okay. den, den Multiplikator über ja. das Feld da und Mit den Helmen schon
1: mal, dann kommst du da schon mal vorwärts, ja. Und das, das ist, ist
2: ja fix, also von daher. Ja. Ja.
1: Aber die letzten Spieler war auch ganz sicher wir um einen Punkt so mal differiert, also da ja. wir waren mal groß auseinander und wir haben auch mal zwei, drei Spieler, da waren wir wirklich nur ein Groß Punkt auseinander. auseinander,
0: ehrlich? Ich glaube, in vier Personen spielen waren wir auch nur einen Punkt auseinander, ne? Ja,
1: genau. So, aber äh, zu viert... Ähm, gibst mir mal
0: den Wertungsblock, nur dass man den mal zeigt.
1: Zu viert... Ähm, ich war jetzt überrascht, dass wir trotzdem nur zwei Stunden dran gesessen haben. Ich hatte jetzt gedacht, dass wir länger dran sitzen zu viert. Da bin ich auch positiv überrascht. Aber es wäre jetzt auch kein Spiel, was ich unbedingt zu viert wieder spielen muss. Also, ähm, da würde ich jetzt auch keine Bewertung geben, weil ich nicht mal ein 8 geben würde, weil 8 heißt ja auch, ich würde es noch mal spielen zu viert oder gerne wieder spielen zu viert. Ich würde es mal mit euch spielen. <lacht> also ich muss es nicht noch mal zu viert spielen, für mich ist es eher ein zwei personen da macht es mir sehr viel Spaß, deswegen gebe ich zu viert keine Note, weil ich da eher sagen müsste, muss ich nicht und das finde ich für das Spiel entspricht nicht dem eigentlichen Spielwert und dem Spielmechanismus, von daher bewerte ich es nur zu zweit.
0: Okay. Ja, also, ähm, ich mich hat's nicht ganz so gepackt, sagen wir es mal so, was vielleicht auch daran liegt, wir haben ähm, es begonnen, auch wir, Blümchen und ich, sozusagen mit äh, fast parallel zu, ähm, auf den Spuren von Marco Polo was ja so auch in diesem komplexen Spielbereich eben ganz gehypt war. Und das hat mir, wenn man es denn auch nur so ansatzweise vergleichen kann, irgendwie mehr gefallen. Es war für mich runder, kommt vielleicht auch dazu, dass die Spielzeit etwas kürzer ist, man also ein bisschen mehr Überblick hat. Es gibt so ein paar Dinge, auch wenn ich glaube und das Gefühl habe, das greift schon sehr schön ineinander und man hat wirklich viele Möglichkeiten, ist es trotzdem so, dass es für mich... Ich weiß nicht, ob es dann schon wieder zu viel ist oder ähm, man manchmal auch, das, das kam ja hier auch vor, dass man mal was falsch macht und dann sich relativ viel plötzlich Frust einstellen kann, das war auch bei mir, weil man was übersehen hat und dadurch bestimmte Dinge dann plötzlich nicht mehr gehen, das ist vielleicht auch eine Frage der Übung. Wir haben es jetzt erst zwei, drei, vier Mal gespielt, aber ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ich weiß nicht warum, aber es ist nicht so wie bei Spuren auf, von Marco Polo, wo ich äh, wirklich den Lust hatte, sofort wieder zu spielen. Diesen Reiz hatte ich hier nicht. Vielleicht auch dadurch, dass ähm, bestimmte Mechanismen recht punktereich plötzlich sind. Also, das, was hier mit diesem einen Multiplikator, mit dem anderen plötzlich bei Mombasa passierte, ist ein so hoher, hoher. Punktsatz, der da plötzlich kommt, dass man eigentlich kaum noch eine Chance hat, dagegen dann anzukommen. Das muss man natürlich wissen und da muss man dann auch drauf achten. Das ist auch eine Frage der Übung. Aber du so gesehen, auch
1: keine Chance haben, gegen dich anzukommen. Das
0: stimmt natürlich und ich gönne es <lacht> dir natürlich auch. Aber ähm, so dieses äh, Gefühl mit, man kann sich auf ein, bestimmte neue Strategien und man kann sich auf bestimmte Strategien stürzen, habe ich hier nicht. Sondern man muss eigentlich schon alle gemeinsam bestimmte Dinge im Blick haben. Und das fand ich eben schöner bei Spielen, wie, wie auf den Spuren von Marco Polo, wo seine eigene ganz besondere Strategie jetzt mal ausprobieren kann, beim nächsten Mal eine ganz andere. Wie gesagt, ist ähm, schwierig zu beschreiben. Es hat mich, wie gesagt, und das wiederhole ich jetzt zum vierten Mal, glaube ich, eben einfach nicht richtig gepackt. So gesehen gibt es von meiner Seite, weil es natürlich ist ein gutes Spiel und grundsätzlich habe ich auch Lust, oh, das wieder Spiel zu spielen. Spiel, ne? grundsätzlich auch, ja. Also man, man, <lacht> oh. man will ja gern sagen, gut gemacht, ne? Ich steh's bemüht. Ja, stets bemüht. Genau <lacht> das war das her. es. Herr Pfister weiß ja, er kriegt ja überall nur Lob. Also, so gesehen, äh, auch für gerade für dieses Spiel hier. Alle halten das, alle finden es grandios Wollt und sehen da drin eigentlich das, ne? den Heilsbringer der, der Spielebranche des Jahres, mehr oder weniger. Ja, da wird er drauf, glaube ich, schon, äh, wird das, glaube ich, damit leben können, dass es bei mir nicht ganz so befruchtet hat. Und deswegen gibt es von meiner Seite nämlich nur sieben Punkte. Vielleicht mit Hank eher zu sechs äh, Punkten. Aber, mit der äh, Differenzierung zwischen zwei und vier Personen? Ähm, schwierig zu sagen. Ich fand beide Spiele relativ äh, ähnlich. Also ich fand zu zweit ähm, okay aber auch zu viert, jetzt okay. Nett. Ja, eben. <lacht> genau. Also da würde ich jetzt sagen, und auch von der Spielzeit war es jetzt gar nicht so viel länger, zu Herr viert. Fistler, das ging.
1: treffen wir uns demnächst nur noch mit, ne?
0: Ja, <lacht> Nein. Äh, da, Es gibt ja auch Spiele, da kannst du mich nachts wecken und die können wir sofort spielen hier, ne? Hier die die Karibik da und so weiter und so fort. Also dann, wie gesagt, er wird es uns hoffentlich verzeihen. Also mir. Euch muss er ja nichts verzeihen. <lacht> Euch küsst er die Füße, aber <lacht> mich muss er damit dann, äh, ja, ja, das
2: Aber das macht ja auch den, den Spielerpot wieder interessant für nächstes Jahr.
3: Ja, du kannst es ja auch geschickt schneiden. Du kannst uns mal vorwegsetzen mhm. und die Bewertung von Michael und Christian hinten ransetzen.
0: Ja, dann, dann sieht es aus. Dann besser aus. Aber vielleicht kommst du jetzt ja auch mit einer ganz hohen Wertung. Blümchen. Genau, die ist wieder voll rausreißend. <lacht> aber ich
3: Ich mag die Spiele von Herrn Pfister sehr gerne. Ich finde ihn eine sehr nette Persönlichkeit. Hatte so tolle Ideen. Ähm oh, das ist aber viel <lacht> Aber das. ich muss mich leider der Meinung von Henry anschließen. Ich hat, Mich hat Mombasa vorher schon nicht gepackt. Ich habe dann aber auch gesagt, naja, es hat ja doch sehr interessante Spielmechanismen und ich bin gerne bereit, das nochmal mitzuspielen. Ähm, er hat das ja so nett aufgebaut und habe gedacht, okay, eine zweite Chance hat jedes Spiel verdient. Das ist ja auch... wird haben ja auch wir taktisch gut gemacht, ne? Wird ja auch geheilt. Also, <lacht> und ich muss aber sagen, dass zum Beispiel das, was Michaela und Christian eingangs sagten, dass die Wiedereinarbeitungszeit nicht so lange ist. Ich habe, während wir uns so unterhalten haben, habe ich auf das Spielbrett geguckt habe gedacht, wie war das jetzt nochmal? Und habe versucht, mir das selber nochmal anzueignen. Und ich fand, dass, das, dass so viele Fragen in den ersten zwei, drei Runden <lacht> aufgetreten sind, dass ich den Wiedereinstieg nicht so einfach fand. Also da, das kann, da kann ich mich nicht ganz so einschließen. Man müsste, ich hätte noch ganz oft reingucken müssen. Es war natürlich jetzt nicht erst letzte Woche, wo wir gespielt haben, sondern ein paar Wochen her. Und gefühlt, ja, vom Urlaub mhm, war das. Drei
0: mit. Wochen, jetzt, ja.
3: Ja, genau. Aber es ist normalerweise ein Spiel, wo man sich eigentlich noch daran erinnern könnte. Ich muss sagen, ich würde auch durchaus, genau wie Michaela, einen deutlichen Unterschied machen zwischen dem Zwei- und dem Spiel, weil die gefühlte Spielzeit tatsächlich die Spielzeit ist die gleiche, aber die gefühlte Spielzeit zu viert ist deutlich höher. Es ist jetzt, ich habe es kurz mal nachgerechnet, es waren 53 Minuten, die ich gewartet habe.
0: Wobei, ich, ich fand das, also diese Downtime, um wieder Herrn Feld zu zitieren, fand ich hier nicht so störend. Also ich fand, ich habe nicht lange warten müssen gefühlt, Nein, weil ich, ich doch viel überlegen musste. Nee, ich finde
3: auch, das habe hab
0: ich bei anderen Spielen schlimmer erlebt.
3: Wir haben auch sehr zügig gespielt, das fand ich auch gut.
0: Ähm, es war nicht so
3: hoch, aber trotzdem war es so, ist, ja, dieses, dieses packende Gefühl, also die, die es war eben nicht so komplett rund für mich.
0: Hm.
3: So, und da kann ich eben nicht. Ich möchte mich auch ganz gerne meiner Wertung unter, enthalten.
0: Okay.
3: <lacht> Mach doch wohl, schon nicht schlimm. Mach doch. Soll nein, wir haben doch
0: 1 bis 10. Genau, genau. <lacht> alles.
3: Ich möchte dieses Spiel nicht wieder spielen. Okay,
0: damit Gut. sind wir ja unter 5. Damit sind
3: wir ja bei 1 bis Nie das wieder. Nein, wieder. Nein. nein, das ist mit dem Spiel nicht recht. Das ist ja durchaus, was Michaela auch sagt, Im Vier-Personen-Spiel. Es ist ein sehr schönes Spiel und ich glaube, es kann sehr, sehr vielen Leuten sehr viel Spaß machen. Aber ich glaube, ich entwickle mich auch immer weiter zurück. Ich habe früher solche Spiele vielleicht auch immer gerne gespielt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir uns abends hinsetzen und ich denke, so, oh, worauf habe ich gerade Lust, dann darf es auch keine zwei Stunden zu zweit gehen. Das ist für mich schon ein Kriterium, weswegen ich es nicht mehr raushole, was aber dem Spiel nicht gerecht wird. Also es, ist ja, es hat tolle Mechanismen, diesen Mechanismus, was du eben auch erwähnt hast, mit diesem, man muss wirklich eine Runde warten. Man will sie eigentlich in den lukrativen ähm, Haufen stecken, aber weiß genau, dann kriegt man sie, darf man sie jetzt wieder nicht nehmen. Das ist schon ein witziger Mechanismus. Aber ich hatte den gleichen Effekt wie Henry und das hat mich während des halben Spiels leider komplett frustriert. Ich habe drei Runden noch etwas hingebaut, habe einen Fehler gemacht, das war natürlich meine eigene Schuld. Und der ganze Zug war hin, also die drei Züge davor prinzipiell auch. Meine Strategie war hin und ich war danach eigentlich, hatte ich keine Lust mehr. Und dann, wenn das halbe Spiel keine Lust mehr hast zu dem Spiel, dann ist es... Der Frustfaktor war hier extrem hoch. Das ist zum Beispiel bei anderen Spielen auch schöner. Man wird immer wieder belohnt und hier wird man nicht so richtig belohnt,
0: finde ich. Wobei wir auch schon länger, wir lang, oder längere Spielzeiten hatten wie aller Erde, da ähm, hatte ich durchaus mehr Lust dann, zum Beispiel. Aber äh, weil es einfach vielleicht äh, auch da wieder kleinere Belohnungen gibt, die einen noch mehr bei der Stange halten, als es jetzt hier so der Fall ist. Es ist schwierig, hier einzuschätzen, wo man steht. Ich, da mache ich glaube, vielleicht ist es auch wieder psychologisch. Ne? Ich mag gerne Spiele, wo ich regelmäßig. Ganz direkt belohnt werde. Hier kriege ich zwar auch Punkte, die ich bei mir schon mal sehe, wie weit ich dann ja bin, aber ich bin dann doch ein Fan einer Zielpunktleiste, wie heißt es hier, einer Siegpunktleiste, wo man schon so ein bisschen Blick hat, hm, oh ja, jetzt habe ich wieder ein paar Schritte gemacht. Aber ähm, das sind psychologische Momente, Herr Pfister, nehmen Sie es uns nicht übel. Ähm, das äh, jetzt, ne? Ja, genau. So weit sind wir schon wieder. Nein, also. Ähm, für Sie aber noch, Herr ja. <lacht> Jetzt wieder. Oh Gott, wann sehen wir ihn wieder? Das, das auf ist der ja Messe. Das Jahr in der Messe, auf der Messe in Essen. Oder ihr ja,
1: ich ist wieder nach Österreich.
0: Das ist, ja, genau, vielleicht kommt das ja auch wieder vor. Ne? Also,
1: wer weiß das schon? Wer
0: weiß das schon? Wer weiß schon. Wir haben übrigens gesehen hier ähm, Royal Goods, was ja dieses kleine Kartenspiel scheint es jetzt auch bei Pegasus wieder zu geben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Klingt zumindest eh so, als wenn sie das jetzt nochmal wieder als neues Spiel rausgebracht hat. Auch ein schönes Spiel.
1: Yes, ja. Wir müssen jetzt nicht weiter. Ja.
0: Ich glaube, das war's, oder? Ähm, ja. Genau. Schau schon mal den Mob raus? Es wird ja eh keiner mehr zu. Oder? Wer
1: noch möchte, kann sich im Anschluss noch die Beispielrunde anschauen.
0: Genau. Wo
1: uns die Köpfe einschlagen.
0: Ja. <lacht> Nö, da waren, wir doch, da waren wir doch friedlich, oder?
1: Menschen, lass uns ein bisschen ja. entspannt auf.
0: Oh, oh da, also, Kinder, da. alles passiert. Nicht, kind, 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 Kinder nicht zuschauen lassen. Aber genau, ach, die schlafen so. dann schlecht. Ich glaube, das war's. Ja. Ähm, mehr haben wir nicht, ne? Nee, Nö. Richtig. Mir fällt auch nichts mehr ein. Dann sagen wir auch wieder, Sie noch wieder hören. Der Henry.
1: Das Blümchen. Der Christian. Und die Michaela.
0: So, und hier kommt direkt die Feusty. Oh, und tschüss.
1: Ich fand das übrigens sehr schön im letzten Podcast. Du warst zwar nicht im Bild drin, aber man hat dich als Schatten gesehen an der Wand.
0: Oh.
3: <lacht> ja, aber das finde ich so auch okay. Das
1: ein Schatten. War, das war, Vielleicht
0: das sollten wir mal, super. das können wir ja mal machen, eine Folge, man wo Handy, man nur unsere Schatten Handy sieht.
3: Und Blümchen war da so als Schatten
0: ja.
1: zu sehen. Das war ganz witzig.
0: Ah, ein Träumchen. Mhm.
1: Tschüss! Tschüss! <laughs>